1: Pues son las 10 y 33 minutos de la mañana y nosotros arrancamos las mañanas de Onda Aragonesa desde el centro de la ciudad, desde el Centro Comercial Independencia El Caracol. Y lo hacemos de la mejor manera, porque con Pilar hemos estado hablando antes del Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en varios países del mundo. Y por esa misma razón, en el día de hoy vamos a hablar ...con María Jesús Cinto, guía de Zaragoza Turismo... ...María Jesús, muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...bueno, cuéntanos sobre esta efeméride de hoy... ...que se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo...
0: ...sí, pues bueno, ya sabemos que... ...prácticamente todos tenemos un día internacional, ¿verdad?... Sí. <ríe> ...al cabo del año... ...y hoy es el Día Internacional de los Guías de Turismo... ...hace ya bastantes años que se celebra... ...hace más de 30 años... Y eh, se comenzó a celebrar con eh, la creación de la Federación Mundial de Guías de Turismo, uh -huh. que se celebró en 1990. O sea que desde entonces pues se decidió que hoy, 21 de febrero, era nuestro Día Internacional.
1: ¿Hay alguna manera de celebrar este Día Internacional del Guía de Turismo?
0: Bueno, eh, si no es eh, haciendo una visita turística hoy, porque claro, es un día laborable y está, está un poco difícil para la mayoría de las personas, sí que hoy pueden apuntarse a alguna visita turística, como las que hoy organizamos desde Zaragoza Turismo, para los sábados y los domingos, que se puedan acercar todos los que tengan interés.
1: Mm -hmm. Cuéntanos, María Jesús, ¿qué hace falta para ser guía turístico?
0: Pues eh, para ser guía turístico hace falta tener estudios superiores de turismo, de historia o de humanidades y luego también la habilitación de guías de turismo del gobierno de Aragón. Mm. Es una habilitación que se puede adquirir pues presentándote a los exámenes que van eh, convocando eh, cada cierto tiempo y ya con esa habilitación puedes eh, desarrollar tu trabajo. Eh, pero también hace falta, eh, por parte de los días, una preparación constante. O sea, no se acaba, te dan eh, la habilitación y ya está. Hay que estar constantemente, como en tantas otras profesiones, pues reciclándote, empapándote de, de todo lo que va saliendo nuevo para poder transmitirlo a los turistas.
1: Oye María Jesús, quiero que me cuentes un poquito simplemente sobre esa habilitación, que es un pequeño examen donde os llevan por Zaragoza y os dicen, explícame esto, o cómo funciona. No, 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 son
0: unas pruebas, son sí, exámenes, sí. Sí. se parecen más como, como una oposición, podemos pues decir, dale. ¿no? Más pequeñita, pero sí que hay eh, un temario con temas turísticos, con temas de historia, de cultura y patrimonio de Aragón, y luego además hay que también pasar unas pruebas de idiomas. Mm. Así que es un examen bastante duro. Eh, no es algo de como práctico que te llevan y tienes que explicar, mm. no. Estaría <ríe> Esto... bastante bien, ¿eh? Así, a ver... Sí, sí. <ríe> sí. Hace, muchos años, hace muchos años, cuando no había normativa, pues sí que se hacían pruebas de ese, de ese tipo. Por ejemplo, las escuelas de turismo eh, siempre han organizado eh, visitas prácticas con los alumnos para que ya se fueran soltando, digamos y fueran explicando ellos mismos pues en distintos puntos de, de la zona. Pero para la habilitación ya la prueba es un poco más dura, sí.
1: Oye María Jesús, nos has contado que siempre os tenéis que estar eh, actualizando, por así decirlo. Eh, cuéntanos, ¿cómo se hace el proceso de sintetizar toda esa información sobre nuestra ciudad para para dar esa visita?
0: pues mira, esa es la parte más difícil porque hay tantas cosas que contar y eh, explicar un edificio por ejemplo, imagínate como la aljafería o el pilar o el aseo que tienen pues tantos cientos de años detrás, entonces la parte más difícil es asimilar tú toda la información, tenerla tú ahí dentro, por supuesto pero contarla a los turistas de la forma pues más breve, más agradable posible, eh, no se trata de estar eh, sobre todo diciendo fechas nombres propios sino de darles pues, una explicación que sea completa, que sea buena uh -huh. pero que también eh, esté adaptada pues, al, al nivel de cada grupo uh -huh. Digamos, gru grupos de muy diferentes tipos precisamente una de, una de, de las partes más eh, agradables y, y mejores de trabajar de guía es que cada día tienes grupos diferentes del, de, de, de la ciudad, del país, de otros países, gente mayor, estudiantes, niños, así que eso te da la oportunidad de hacer explicaciones muy diferentes, claro, no siempre cuentas lo mismo a todos.
1: Claro, y sobre todo, hoy también, eh, no sé si sabías, María Jesús, que se celebra también el Día Internacional de la Lengua Materna. Y yo creo que no. en este caso, eh, <risa> también, María Jesús, eh, podemos celebrarlo, porque, claro, vosotros, eh, María Jesús, ¿tú cuántos idiomas hablas?
0: No, 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 yo no soy un buen ejemplo, porque <risa> vale. yo llevo muchos años trabajando, entonces yo solamente hago visitas en español, no me atrevo a hacerlas en, en otro idioma, eh, aunque aunque yo estudié muchos años francés, pero <risa> no me acabé de soltar. Eh, hay compañeros que hablan, por supuesto, muchos idiomas, pero bueno, los que hacemos visitas solo en español, uh -huh. eh, pues también hacemos
1: buenas visitas. Uh -huh. <risa> Vale, Jesús, cuéntanos porque, claro, nosotros, eh, por así decirlo, paseamos por nuestras calles eh, día a día y, claro, hay muchos secretos de, de nuestra Zaragoza que, que no comprendemos o que no conocemos. Eh, descúbrenos y ábrenos el melón de seguro algún monumento o alguna calle por la que pasemos que no nos damos cuenta de la preciosidad y del tesoro que tenemos en nuestras calles. Pues
0: mira, te puedo decir muchísimos, porque a las visitas que hacemos desde Zaragoza Turismo, a las que te comento de los fines de semana, uh -huh. eh, pues se apuntan muchas eh, personas que son de Zaragoza. Entonces, pues eh, puede parecer eh, increíble, pero no sabes la de personas de Zaragoza que han visto por primera vez los agujeros de los techos en el Pilar que hicieron las bombas en el bombardeo de 1936 uh -huh. cuando se, lo, se los hemos enseñado nosotras yes. porque claro las bombas sí las bombas están ahí muy visibles pero la gente de Zaragoza vamos al Pilar a ver a la Virgen no uh -huh. no vas como cuando haces turismo en otros lugares mirando a los techos entonces, este domingo mismo, yo llevé pues, varias personas de Zaragoza y tres señoras eh, ya mayores, no creas que eran muy jóvenes, al salir, se acercaron y me dijeron, oh, ¡Nunca habíamos visto los agujeros! Sí. <risa> o, por ejemplo, eh, en la misma Plaza del Pilar, vemos a la figura de Goya, las majas y los majos, pero ahí hay un pequeño monumento de forma así cilíndrica, uh -huh. que ese es el cenotafio de Goya, es el monumento que estuvo sobre la tumba de Goya en Burdeos. Uh -huh. También pasamos por ahí y no nos fijamos. Hay muchos, muchos eh, lugares que descubrir, para los turistas y para los propios zaragozanos también.
1: Y alguno que no sea muy típico, por así decirlo, porque la Plaza del de Pilar, la Alfajería, la Aljafería eh, y, por ejemplo, pasillo Independencia, sí que son... Eh, Digamos lo más típico de Zaragoza, pero alguna callejuela así, por así decirlo, o alguna plaza que tenga una historia asombrante. María Jesús, descúbrenos esas curiosidades.
0: A ver, eh, yo creo que es bastante desconocido en la ciudad la parte del casco histórico, la uh -huh. parte del casco viejo que tenemos al otro lado del río. Y ahí hay unas unas calles y una y una pequeña plaza, el callejón del tío Lucas la plaza de la Mesa, donde al pasear por allí puedes sentir que estás todavía paseando por la Zaragoza del siglo XVII y XVIII. Mm. Parece que el casco histórico solo esté eh, a este lado del río Ebro, en la margen derecha. Mira, pues Pero sí. tenemos también nuestro casco viejo ahí, ahí cruzando tengo, el puente te de tengo, piedra.
1: Me acabas de pillar, ¿eh? Yo no conocía esta faceta <risa> o sea...
0: Pues te la recomiendo, la verdad es que es un paseo, sobre todo es muy evocador oh. y muy inesperado ¿no? Cruzar el puente de piedra merece la pena ¿eh?
1: Háblanos del día a día, de lo que es ¿eh? un guía de turismo Pues eh, en nuestra profesión,
0: sobre todo eh, el día a día, eh, es bastante, bastante inesperado Quiero oh. decir que tienes que estar preparada para eh, cualquier novedad eh, te puedes organizar y por supuesto hay grupos que nos solicitan las visitas pues con mucha antelación y puedes programártelas, pero siempre surgen pues cambios en algunas visitas que nos habían solicitado o eh, incluso de un día para otro, un grupo te llama pidiéndote visitas entonces es una profesión en la que tienes que estar constantemente pendiente y constantemente en tensión porque no permite que, que puedas programarte como, como en otros trabajos. Pero como te digo, tiene una, una parte buenísima, o sea, es un trabajo, eh, pues para mí el mejor del mundo, la verdad, porque si, si es un trabajo en el que puedes hablar de tu ciudad, de la cultura, de la gastronomía, de las fiestas, de la historia, que además te permite conocer a personas de, de todas las edades, de todo tipo pues es un trabajo pues muy muy enriquecedor, uh -huh. la verdad es que acabas la visita y te vas muy contenta a tu casa.
1: Oye una de esas facetas que tenéis que controlar muy bien como guía de turismo es eh, la parte gastronómica, porque qué le recomiendas a la gente de fuera también y la de la propia Zaragoza de ir a comer y ir a tomar un café, ¿qué es lo que les recomiendas eh, gastronómicamente?
0: Pues mira, lo que recomendamos siempre, por supuesto, es que eh, se den un paseo por el mercado central, mm. porque además después de la última reforma y restauración, pues es un edificio está espectacular. ...y paseando eh, por allí, por, por el interior del mercado... ...pues eh, van a ver eh, todos los productos de, de la huerta zaragozana... ...y qué es lo que comemos aquí... ...yo creo que en todas las ciudades... ...el, el mercado principal de la ciudad es una visita obligatoria... Mm. ...y luego por supuesto todas las zonas de tapas... ...que hay algunas más famosas que otras... ...pero eh, Zaragoza es una ciudad en la que se tapea maravillosamente... Mm. ¿Sabes? Hay, hay algo que les sorprende. Por ejemplo, no saben que la primera ciudad en España que organizó un concurso de tapas fue la nuestra, fue mm. Zaragoza. Correcto. Mm, Hace sí. ya muchos años, luego les fueron siguiendo otras ciudades y ya sabes que ahora ya lleva unos años que hay un concurso nacional oficial de tapa. Mm. ¿El concurso? Que por cierto, la tapa ganadora este año ha sido de un establecimiento zaragozano. Mm. Claro, todo eso se lo contamos a los turistas, lo destacamos para que vean el nivel. Zaragoza fuera no tiene tanta fama como algunos otros lugares para el tapeo, pero la gente que viene aquí se va
1: encantada
0: y de hecho lo recomienda, por supuesto, y vienen familiares y amigos.
1: Bueno, pues eh, María Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy y por explicarnos este Día Internacional del Guía de Turismo.
0: Vale, encantada de estar con vosotros y muchas gracias por acordaros de las vías turísticas.